0: Que bom que tu veio! Senti, a magia desse lugar não fica completa! Seja
1: muitíssimo bem-vindo à 20 edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui estamos nós, mais uma vez, mais um episódio entrando na segunda década de episódios lançados já. É isso, eu acho que a segunda década é o termo certo, né? 10 e 10 é 20, segunda década. Então, apesar de que isso é mais pra tempo, né?
0: Fica meio esquisito. É, fica um pouco estranho, mas década. são 20, 20 é um número redondo, bonito, a gente pode Pode chamar assim. Então, segunda dezena! Segunda dezena! Isso. Funciona muito melhor. Então,
1: aqui na segunda dezena, iniciando a segunda dezena do Taverna HS, ao meu lado temos
0: o Paulo, como sempre. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia? E aí, Vitor, tudo em paz? Sim, sobrevivendo a mais um dia, sobrevivendo a mais uma semaninha de meta aí tudo certo comigo, já quase 100% recuperado da super gripe que eu tive aí alguns dias atrás, fiz teste de covid, não era covid, então dei um dibre no <risos> covid dessa vez ah e aliás, vale um comentário aqui bem rapidinho, né, que a gente nem pôs na pauta nem nada, mas esse, e aí Paulo, sobrevivendo a mais um dia eu até comentei contigo durante a semana final de semana passada, eu tava acompanhando a Master Tour de verão, e aí eu tava acompanhando logado no perfil do Taverna, né, eu mandei um e aí chat, não sei o que, e teve um, um ouvinte nosso que respondeu ao meu comentário, né, e falou assim oh, e aí, sobrevivendo a mais um dia? Então pode ficar <risos> orgulhoso do seu bordão porque ele já tá circulando o país todo, quiçá o mundo. Quiçá o mundo, vou dormir mais feliz hoje. <risos> Muito bem. E muito obrigado aí a quem, a quem fez o, essa interação muito maneira aí, que a gente fica feliz de, de ver essas coisas acontecendo. Infelizmente, eu não gravei o nome da pessoa, agora não tenho mais acesso ao chat, mas... Eu tô
1: recuperando aqui, no, junto com a produção. Deixa eu pegar
0: aqui, que eu acho que eu consigo achar. Calma aí. É,
1: mandei um printzão pra você. Mandou um printzão. É o José Vandenildo. Aqui, ó, Olha mandou sobreviver sim.
0: mais um dia pra gente. Então, um grande abraço, José. E não foi uma vez só, viu? Foi tipo numa sexta e no domingo, assim, as duas vezes. Ele tava por lá e escreveu a mesma coisa. Muito maneiro aí. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho.
1: Maneiro, cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Outro cara que eu volto e meio a trombo aí nas, nas lives da vida é o Moratelli. O
0: Moratelli, tá ah, o Moratelli sempre... é outro, né? O Moratelli tá tentando destronar o Machado, né? Em onipresença do Hearthstone. Porra,
1: mano. E ele também é mega engajado em outro... Outros games, cara, eu acompanho uhum. ele no Twitter lá, é maneiro demais. Grande abraço também aí, Boratelli. Manda é muito games,
0: podcasts, ele tá em várias esferas aí. É,
1: o cara é cara é brabíssimo mesmo. Oh. Depois dessa pequena resenha introdutória, aqui tá na hora da gente fazer a nossa escaladinha pro episódio de hoje. Claro que nós vamos passar um pouquinho dos recadinhos e misplays, como a gente sempre começa. Temos algumas coisinhas pra trazer aqui pra vocês e depois nós vamos mais uma vez mergulhar na análise de meta do modo padrão do Hearthstone, a ranqueada! Teve muita mudança aí, teve mini set então nós temos muita coisa pra cobrir hoje, né Paulo? Porque vai ser... Brabo o assunto.
0: É isso aí, é. saíram alguns reportes hoje, né? E tem mudanças em função do, mi do mini set, tem o meta aí tomando uma certa cara. Então acho que tem uma boa conversa hoje.
1: Maneiro. E nós vamos fechar o episódio com umas consideraçõezinhas finais aí, de assuntos um pouco mais variados. Então vale a pena você ficar até o final, porque a gente vai ter algumas. Coisas interessantes pra trazer E, isso posto, eu acho que tá na hora da musiquinha de introdução e abrir oficialmente o episódio, certo?
0: Vamos nessa, bora lá Bora
1: e Plays. <risos> Vamos lá, Paulinho. Primeiro, eu vou começar passando os recadinhos aqui e, como sempre, vou um aqui de Desde o episódio de número 2 eu acho que a gente passa esse recado aqui, que é a galera do Discord Taverna Hardstone, uma galera brabíssima que veio dar uma moral gigante pra gente lá, e a gente faz questão de dar moral pra eles aqui também, porque pô é um grupo onde a galera fala do game incessantemente pra você que tá mergulhado no Hardstone, pra você que tá querendo mergulhar no universo do Hardstone e de repente não conhece ninguém que joga, é triste né? quando você não tem um amiguinho que joga o mesmo jogo do que você então sinta-se convidado e fica aqui a nossa recomendação a entrar no Discord Taverna hardstone Hearthstone o link vai estar tá na descrição aqui do episódio e aí você vai poder entrar em contato com cara, todo mundo aí que é, que é
0: famosaço nas mídias do Hardstone vai estar tá lá Machado e Companhia inclusive falando em Machado e Companhia eu tive alguns spoilers aí Vitor, parece que teremos alguma surpresa surpresinha aí, em breve, dentro lá do, do taverna, dentro do servidor dos caras. Na verdade, essas surpresinhas costumam ser eventos, a gente não tem detalhes aqui, né, e o pouco que sabemos ainda também não vamos abrir nada, mas... Parece que vem coisa bacana pela frente, né? Eles historicamente sempre fazem uns eventos muito legais que é para envolver a comunidade que tá lá dentro, né? Para ter mais troca, para ter mais participação. Tem competições, tem torneios, tem disputas, é ultra variado e parece que tá vindo coisa nova aí lá para frente. Estão rolando umas, umas reuniãozinhas lá dos admins para decidir as coisas, Victor.
1: Uh, coisa boa vindo,
0: muito, muito da hora, da
1: hora demais. Outra coisa que a gente tem maquinado aqui nos do Taverna HS é um dia uh, a gente mostrar o processo de sonorização de um episódio lá em uma das, das mesas do, do Discord do Taverna Hearthstone a gente ainda tá bolando direitinho que dia fazer isso, porque é um pouco complicado porque a gente tem fusos horários diferentes aqui basicamente, né? tentar encaixar um dia, mas você ouvinte uh, se você tem interesse em ver como é o processo de sonorização de um dos episódios, uh, fica de olho e dá um alô pra gente aí, pra gente ver se tem adesão mesmo, pra gente fazer que eu acho que vai ser uma parada muito legal e, mais uma vez, uma parceria muito maneira com a galera do Discord Taverna Hearthstone. É isso aí. Segundo rejabazinho aqui, segunda recomendação, é o canal do Hearthstoria. Olha o nosso querido História, cara, gente boníssima. A gente tá aqui mais uma vez convidando você a conferir o canal do YouTube do cara que, meu, pô, sempre posta vídeo de, de lore do Hearthstone, de lore do Warcraft em geral, né? Sempre vinculado ao Hearthstone, uhum. como aqueles personagens é, são na história e na própria lore deles, como eles influenciaram o jogo, se viram game, se não viram game, se caíram do meta. Pô, é muito maneira uh, o approach dele nos vídeos do canal. E também tem aí, meu, a maravilhosa história do posto. Então tem muita coisa maneira pra você conhecer lá no canal do história que o link Obviamente está aqui na descrição deste episódio. Misplays, Paulo. Temos misplays no episódio de
0: hoje, né, cara? Não passamos em branco no episódio anterior. É, não passamos, não passamos. Temos aqui alguma pequena correçãozinha, na realidade. mas é nada muito grave, né? Mas já reparei o padrão aqui, né? A gente fica mandando essa de, ah, matemático, estatístico, porque exatas, porque não sei o quê. Mas sempre que é para fazer umas contas, a gente erra alguma coisa, né? Então, não tá muito diferente da época da faculdade isso daqui. É, a, a única coisa que a gente precisa corrigir, Vitor, é que quando a gente falou lá das diferentes ofertas que estavam na loja, a gente fala do valor dela, né? Daquela conversão de quanto que um real compra de pó arcano. Eu só desvalorizei um pouquinho as ofertas douradas porque eu fiz o cálculo, né, de um pack, um pack normal é 100, mas um pack uhum. dourado é 300, então ah. faltou considerar um ajuste pro pack dourado, aí elas ficaram um pouquinho abaixo, então elas são um pouco melhor do que a gente tinha passado lá da, na, no episódio anterior, mas assim, é, não tem grandes diferenças na interpretação, a gente continuou com aquele threshold ali de entre 50 e 55 de por arcano pra cada real, como sendo assim, um meio que um limiar, sabe, acima disso é bacana, abaixo disso é, não é muito bacana, é meio melhor fugir, tá? uhum. Então eu fiz a correção Aqui nos nossos dados e, Inclusive Eu tuitei A imagem Do que nos deu suporte No episódio passado Lá pro pessoal ver no Twitter Mas mais do que isso Acho que eu vou colocar também no Google Drive Deixar online lá Pra Nilinha porque conforme foram entrando novas ofertas especiais na loja, eu tô com a intenção sempre de ir colocando lá e mostrando qual é a relação atual de porcano por real. As pessoas podem ir olhando essa, as ofertas atuais em comparação com outras e ir decidindo se isso daí compensa para elas ou não. Inclusive, tem duas novas na lojinha, a gente vai falar mais para frente assim que a gente sair desse bloquinho tenebroso de misplays aqui,
1: Vitor. <risos> Muito bem, vai ficar lá a nossa planilha de Dust Score, né, cara? Você, <risos> aí pra
0: você ir é, lá é, e checar... O Dust Score, um oferecimento do Bank of Dust...
1: Bank of Dust, exatamente, o banco do pó, que a, a gente já entrou, em acordo que isso aí já é uma parada que está muito bem estabelecida no mercado faz tempo, ah, e muito bem, acho que é isso que nós temos de display por hoje, né? De display é, é isso mesmo. Muito bem, beleza, ah, mais uma novidade... É que a gente vai tentar trazer nos próximos episódios e, uh, e espero que com alguma frequência
0: o que está que rolando nos campeonatos por aí, né, Paulo? É, na verdade, não é nem um overview assim, do que está rolando nos campeonatos por aí. É o que os campeonatos que vão rolar por aí. Isso, é. A gente estava lá no Twitter, o Rafael, né, o OdinHS, entrou em contato com a gente, e aí ele comentou que ele e uns outros pro players, né, eles jogam competitivamente, né? Ele inclusive mencionou que vive dos campeonatos, que eles estavam com um projeto que estava difícil de tirar do papel, de fazer um pequeno podcast, uma coisa mais rápida para informar a comunidade semanalmente de quais são os torneios que vão acontecer, os campeonatos que vão acontecer, para ver se o movimento, movimento um pouco mais engaja mais pessoas e faz mais brasileiros estarem competindo e participando. E aí ele disse que tava difícil de de tirar isso do papel porque puto, a gente sabe como é que é né agenda cheia difícil de gravar edita falta tempo e tudo e aí como nós já temos aqui o que a faca na mão e tem uma baita disposição em ajudar a comunidade em estar tá, tá sempre engajado e participando a gente topou então o que nós estamos conversando com ele ainda é qual que vai ser o melhor formato né que a gente não tem exatamente um dia na semana específico que sai às vezes a gente grava mas se a gente falar de um campeonato às vezes a gente demora dois três dias para conseguir soltar o episódio com toda a edição então a gente precisa ter uma maneira de comunicar esses campeonatos de forma adequada, num timing adequado. Uhum. Né? Então, a gente está resolvendo isso, mas muito provavelmente a gente vai ter um rápido bloquinho de comentar alguns torneios que ainda estão pela frente, né, com um prazo aceitável e uma planilha online onde a gente, conjuntamente com ele com outros pro players, a gente vai mantendo um repositório de campeonatos. Então mesmo que a gente não fale aqui no podcast, um link vitalício ali, um permalink que as pessoas sempre podem entrar e ver já de forma organizada o que vai estar tá acontecendo. Então eu acho que é uma forma legal de, de a gente estar tá centralizando um pouco de informação e fazendo um pouco de divulgação também desses jogadores profissionais e dos torneios. Então nós estamos ajeitando aí, mas provavelmente vai sair.
1: Exatamente, é a nossa maneira de tentar dar uma força e mais exposição aí, pô, pra galera que vive de campeonato, né? Uh, como a gente já comentou aqui algumas vezes, o, o competitivo do Hearthstone não voa a vento e proa como outros games por aí, né? Então, uhum. se a gente puder dar aquela forcinha, a gente vai dar uma forcinha com certeza. É isso aí. Outro assunto muito interessante, e é uma ótima notícia, né? Que você já Excelente. divulgou, inclusive, no Twitter, uhum. é a localização
0: de valores do HS Replay. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Nossa, demorou muito, eu nem tava mais esperando, mas o HS Play localizou os preços para a nossa moeda, né, para o real. Então, com isso, os preços ficaram extremamente acessíveis, né, e eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas na comunidade que percebeu isso, porque, pelo menos nos grupos aí que eu participo, ninguém tinha divulgado e quando eu divulguei, a maior parte das pessoas replicou uhum. essa, essa, essa informação e eu descobri totalmente sem querer, porque, de fato, o HS Play, ele não avisou nada, ele não comunicou ninguém. Eu entrei lá, porque tava na época de fazer a minha renovação e eu tava zapeando pelo, pelo, pelo site, fui lá olhar e aí qual a minha surpresa? Que de repente tá um preço em reais e um, pre um preço baratinho. Uhum. Eu cliquei lá e apareceu na minha frente. 13 reais por mês pra você assinar o HS Play. Eu falei, 13 reais por mês? Aí eu fui ver 13 reais por mês, ainda era o combo do Hearthstone, do conteúdo do Hearthstone com o campo de Batalha, mais o Mercenários. Eu falei nossa, até alguma coisa errada. E aí explorando, descobri que eles tinham feito a localização mesmo. Então por 13 contos você tem acesso completo e se você quiser só Hearthstone é 8 reais por mês. Tá agora, excelente né? preço excelente. se quiser só Campos de Batalha R$ reais por mês também e o Mercenários que é um conteúdo um pouco mais fraquinho é cinco eu já aproveitei aí, já fiz o, o combo completo. Pela primeira vez eu fiz o combo completo, né? Antes eu só assinava mesmo a parte do Hearthstone e aí já dei uma exploradinha ali. O conteúdo do Battlegrounds, do campo de batalha, é bem feitinho, né? É. Ele me ajuda tanto porque eu não jogo modo, mas ele é bem feito, tem umas informações bem interessantes.
1: Cara, eu acho a parte gráfica do, do conteúdo do Battlegrounds porque eu acho que é mais novo também. Eles estão com uma uhum. interface um pouco mais dinâmica ali. Parece mais moderna a interface. Eu gosto bastante da interface do
0: Battlegrounds. É, parece moderna tem um gráfico lá que é muito bonito da performance que os jogadores têm dependendo do, do, do turno em que eles dão upgrade no tier da taverna é. então vai mostrando isso assim é, nossa, é muito interessante, é um gráfico bem bonito, bem interativo tá, tá aí, fica a dica, é, é super bom e o do Mercenários é, achei bem fraquinho, na verdade o do Mercenários uhum. é um pouco mais barato, mas é, é mais fraco eu acho, esperava até um pouco mais, esperava um pouco mais de tem um pouco mais de desenvolvimento em torno da, das composições que são possíveis ali, sabe? Eles mostram mais ou menos as que tem Marwin rate no, PV, no PVP uhum. e, e fica meio que por isso. É um pouquinho mais fraco. Mas tá a dica aí, agora tá num preço super acessível para quem tá aqui no Brasil, R$ por mês, você já tem acesso ao Battlegrounds ou ao Hearthstone.
1: Muito maneiro, cara. Puta, muito bom mesmo. Eu acho que tá, inclusive, o mesmo preço que eu pago aqui em dólar, o mesmo número. Então, eles, cara, localizaram agressivamente mesmo, cara. Uhum. Ficou é, muito é isso, mais barato. Cara.
0: É o número de moedas, né? É como tem que ser como tem que funcionar as coisas, geralmente. Exatamente, muito bem. E. Falando de moedas, tem ofertas na lojinha, né? Então, tá na hora de abrir a carteira. Uhum. É, e na real, a gente só tá trazendo isso aqui porque o nosso último conteúdo foi justamente sobre conversão, né? De reais para Porcano. Arcano. Então, a gente, eu só quero repassar aqui qual que é o valor dessas duas novas ofertas. Elas pingaram agora na lojinha. Uma delas chama Especial da Taverna, que são 50 packs da expansão mais recente, da cidade submersa, tendo que duas lendárias garantidas, isso por 80 reais. Então, uh, nos cálculos, isso equivale a 5.800 de Dust por uma conversão de 73 Dusts para cada real. Então, é uma uhum. conversão muito boa. É uma conversão no nível do, do, do mega bundle, do, do bundle de, das pré-vendas da expansão. Uhum. Então ela vale a pena para quem precisa de pó. Essa daí é uma boa oferta para se adquirir. Junto veio uma outra que chama Barganha do Bob. Que tem esse nome, mas a barganha não é tão boa assim, né, Bob? Porque pelo mesmo valor de R$80,00, são apenas 10 packs, só que dourados. E uma lendária garantida, dourada também. Só que aí na conversão, ao invés dos 5.800 da anterior, a gente fica com 4.800 de Dust. Então é R$58,00. Dust por real na conversão, um pouco inferior. Se tiver que escolher entre uma e outra e não ligar pra packs dourados, não é o teu objetivo, aí vai na... vai na de pacotes normais mesmo, que ela compensa um pouco mais. Essa daí, inclusive, eu, eu adquiri recentemente, mas a dourada eu vou passar.
1: Uhum. O Bob tá meio mandrake aí, né? <risos> Nas é, é o Bob, daí. né, mano? A gente é. sabe,
0: esse Bob aí, ele não é muito confiável. Quem joga BG, eu já ouvi muitas reclamações de assim, que ele... ele... E que
1: agora o Bob tá aparecendo nesse novo game do Diablo aí, então ele tá todo baroto.
0: Ah, então vai ver que é por isso que agora ele tá... A monetização ficou pior, né? <risos> eu acho que sim, Não viu, vamos entrar nessa polêmica. A gente tá fora dessa parada aí.
1: Ah, é, cara. Eu tô fora, mas eu tenho o meu time, viu, cara? Eu só não vou gastar o seu tempo aqui, ouvinte aqui,
0: ventilando sobre o Diablo. A gente faz um drop sobre as suas impressões do Diablo, cabe direitinho. Podemos fazer, será
1: que o pessoal gostaria é. de ouvir um conteúdo à parte aqui, só sobre o Diablo,
0: cara? Eu não sei, é você quem vai falar, eu te entrevisto e Diablo. <risos> então,
1: ouvinte, <risos> se você quer ouvir a gente fazer um, um sideline aqui, um, um conteúdo adicional de drop sobre o Diablo e as nossas impressões, dá um alô, quem sabe a gente não resolve montar alguma coisinha aqui. Mas vamos voltar ao Hearthstone, vamos falar do que interessa. Essa aqui, que é o padrão, muita coisa mudou. Uh, o mini set entrou pra realmente fazer alguns swings no game, né, Paulo? Uh, algumas classes ganharam combustível pra caramba, outras uh, não. <risos> Mesmo tendo sofrido buffs há pouco tempo, perderam o fôlego, né? Porque o mini set não, não continuou dando aquela energia. O que, que nós temos aí uh, no meta uh, de hoje, Paulo? E é de novo, a gente está aqui trazendo um pouco né? do que, que o Visha Syndicate colocou no report deles. O, record, o report de número 232, que saiu dia 9 de junho, hoje, dia da nossa gravação de agora. Uh, então, o que, que nós temos aí, Paulo, nesse... Mundo do Meta pós-Miniset.
0: É isso, Vitor. A gente tem um meta que tá tomando uma certa cara. Então a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre ele. É baseado tanto na HS Play quanto no report do Vicious, que saiu hoje. Né? Então, hoje, dia 9, que é o dia dessa gravação, tem report Quentinho, fresquinho ali do Vicious Syndicate, que é sempre uma fonte excelente, uma das melhores fontes que a gente tem aí à disposição. E nós vamos trocar algumas ideias aqui sobre esse meta. Mas, já de cara, algumas considerações, assim, podem ser feitas, que o miniset ele chegou, assim, o miniset, ele, historicamente, a gente tem visto que ele acrescenta algumas peças em alguns arquétipos, às vezes, mas ele, em nenhum momento, ele é um grande definidor, assim, assim tem uma grande mudança, sabe, um, uhum. um, um 180 graus ali na direção que o Meta estava indo. E, dessa vez, a gente percebeu esse fenômeno novamente e, principalmente, no Guerreiro então o Guerreiro ele já vinha tendo aí uma participação expressiva no Meta, o Meta ele já vinha tomando é, algumas características um pouco mais controle, e agora o, o Guerreiro, acho que ele conseguiu estabelecer esse Meta mais controle em definitivo, então fazia tempo que a gente não tinha um Meta mais lento, né? um Meta que um control warrior estava dominando, né? acho que já fazia bastante tempo, tinha inclu inclusive pessoas muito saudosistas aí por esse momento, uhum. e acho que esse momento chegou. Então a gente vai passar pelo guerreiro e vai passar por algumas outras classes, alguns outros arquétipos também, só que dessa vez, sem fazer assim um, uma análise de meta muito é, aprofundada, que nem a gente já fez em outras vezes. Até porque acho que fica menos massivo, então a gente passa pelas coisas que estão sendo mais importantes, que estão sendo mais relevantes, e fica sempre a nossa recomendação aqui para dar uma olhada nas fontes que a gente cita, que são excelentes fontes. Exatamente. É, Paulo, e você comentou aí,
1: antes da gente mergulhar no mundo do guerreiro, porque realmente é o Garrosh veio, veio com um pacote brabo aí, né? Tá com força o Guerreão Controle. Uh, você comentou que os minisets, esse agora, ele fez bastante diferença no meta, né? Uh, en engraçado, porque eu tava pensando, o anterior fez também, né? Que foi o do Marvado do Kazakuzan. Então, de repente, aí a Blizzard tá indo pra uma estratégia de dar bastante relevância pros, pros minisets dela. Será que não?
0: É ela tem escolhido cards que entram nos arquétipos que já existem, é. né? E assim, a gente não sabe como é que é o processo deles de escolher os cards do Miniset, né? Porque quando você para pra pensar assim, os, o Miniset, na verdade, os cards, eles fazem parte da expansão do qual o Miniset faz parte. Tanto que a, essas cartas começam a sair nos pacotinhos depois que o Miniset é lançado. É você tira essas cartas nos packs. O que a gente não sabe é se de verdade eles fizeram todas as cartas e escolhem algumas pra ir pro Miniset, ou se tem muito mais carta do que eles soltam no Miniset. Uhum porque acho que, se eu não me engano, são 35 cartas diferentes no minisset. Assim, eles podem perfeitamente ter 50 lá na manga e escolher as 35 que eles acham que são as mais relevantes ali no momento, né? Isso é. daí nunca ninguém contou pra gente. É. Então, sim, eles escolhem, só que não de forma a virar o meta de ponta cabeça, mas de forma a fortalecer bastante alguns arquétipos. Porque mesmo quando saiu o Kazakuzan, que você mencionou, ele sim foi bem bombástico, só que ele fortaleceu o Ramp Druid, que já era um deck, um arquétipo muito bom. Então, não um vira de ponta-cabeça mas fortalece algumas estratégias. A única coisa que eu posso dizer é fora Kazakuzan, cara. É a minha postura oficial e será para sempre. Vamos lá, vamos falar do Guerreiro Paulo. Você, você e o Natan com a camiseta fora Kazakuzan lá no cantinho sozinhos, aí, é isso aí.
1: Exatamente, cara. Eu e o Natan, nós vamos fazer uma passeata. Nós vamos combinar uma passeata virtual e vai ser só
0: nós dois, eu acho. Faz uma nota de repúdio também e manda para Blisa. Blizzard. E vou xingar muito do Twitter. Muito bem, Guerreiro, Vitor. Hoje a gente tem três estratégias rolando, todas elas mais lentas e todas elas mais controle. Tanto o Control Warrior um pouco mais clássico, que a gente já estava acostumado, o Charge Warrior, que também a gente já estava vendo, e o Kazakuzan, o Guerreiro com Kazakuzan. Então as três vêm em jogo, sendo que a mais prevalente delas é o Control Warrior sem o Kazakuzan e sem o Galvangar, uhum. sem ser a versão Charge. Uhum tem o Quest line também, mas ele tá, fica bem esquecido lá, ele tem um win rate decente, mas no momento ele é muito pouco popular, tem mais jogo nos rankings piores ali da, da ladder, ele aparece. Mas essas três versões de Control Warrior, elas são boas, sendo que o Control Warrior mais tradicional e o Charge com Galvangar, eles têm uma boa win rate, os dois são tier 1, os melhores decks hoje no formato, então eles estão aí em torno de 53% de win rate, o Control Warrior padrão com 13% de participação e o Galvangar ali entre 2% e 3% apenas. E antes Antes, a gente até comentou no episódio passado, antes do mini set o Galvangar, ele até despontava como a melhor opção dentro do guerreiro. Ele prometia bastante, mas algumas adições no, do Control Warrior facilitaram que ele ficasse mais prevalente. E nasceu uma versão, uma nova variante desse Control Warrior, que roda dois elementais. Uhum. são duas cartas de tribo aí mas que não precisam da sinergia de tribo para serem boas, é o Sorvelava Ígneo e o Retalhador das Marés então para refrescar a cabeça das pessoas oh. que ainda às vezes não estão familiarizadas com esses cards o Sorvelava Ígneo é um 3 5 que custa 4 com provocar grito de guerra Dragar, receba armadura igual ao custo do card, então sobe a armadura e draga, são duas uhum. coisas que esse guerreiro gosta muito de fazer e o Dragar ele gosta de fazer por causa da carta das profundezas, que é uma carta super forte, né? super broken, que desconta os últimos 5 cards do deck em 3, então você draga um card que é útil, porque todos os cards desse deck são bons, ele tá descontado e você ainda sobe uma armadurazinha
1: é, inclusive eu achei que eu achava que essa carta ela ia ser nerfada ah, naquele patch dos buffs que a gente chamou aí, mas eu sou noob e eu tava errado porque eles, eles não encostaram na carta, mas ela é uma carta forte cara. É, fala, é, né? é, é, exato é carta forte, cara, e ainda agora o, o guerreiro com mais ferramenta de dragar, porra, ela ganhou mais poder ainda, ela ganhou aquele buff que a gente já comentou aqui, né, aquele buff que é
0: indireto, indireto, exato é, exatamente, então agora fica mais fácil de acessar as ferramentas dele, você não precisa jogar um Finlay exatamente para trazer uma, uma carta lá do fundo do deck. Uhum. Então você consegue ir trazendo algumas outras opções. É, além do, da própria das profundezas que também draga, né? O outro elemental que é o retaliador das marés, é um 5 8 com um grito de guerra, custa 8 5 8, então é uma carta cara uhum. tanto que eu não apostava que ela entraria aí no guerreiro, né? Mas ela tá vendo um jogo e ela é muito forte por causa do grito de guerra, que causa 5 pontos de dano e você recebe 8 de armadura, então de novo sobe mais armadura, que é a estratégia e dá um daninho, esse dano ajuda a controlar uma mesa ou pode ir face, porque 5 aí você pode apontar na cara do adversário, então ele aumenta um pouco o poder de letalidade desse guerreiro. Porque as estratégias de controle, muito legal. Você faz vários turnos iniciais ali, controlando, subindo a armadura, sendo defensivo, mas é muito importante para um deck controle também ser letal. Ele precisa conseguir fechar as partidas. Exato. Né? Senão você vai ter que ir para fadiga e fazer um outro tipo de jogo que poucos decks são, historicamente, aí foram capazes de fazer. E também a experiência de
1: jogo é um saco, né? Quando começa a virar, meu, muito empurrado o jogo, né uhum. e, e essa é carta, esse retaliador de marés aí, cara, eu tava inclusive ouvindo o, o último podcast do Visha Syndicate e o Zeco tava comentando que essa carta aí, ela tá forte pra caraca no deck, porque se você uhum. for ver, beleza, ela custa 8 mas ela é melhor do que se esse elemental tivesse charge porque esse 5 de dano, que é exatamente o ataque dele, vai na cara também e uhum. se tiver um taunt no caminho, um provocar, não importa. Porque é dano que não é um ataque, né? Então, meu, uhum. é, é realmente uma letalidade braba, cara.
0: E as novas versões do deck, eles estão rolando da Alex Trasa também, então você vê que, apesar de ser controle, ele tá procurando as formas de ser letal no final da partida, uhum. né? Então você dá dano na cara, bota um corpo na mesa, depois de vários turnos em que você controlou os recursos do seu oponente, muitas vezes ele não tem ali como, como combater o seu late game, é. porque você construiu o seu late game através de esgotar os recursos dele. Então, Exato. na hora que você estabelece o teu, muitas vezes o oponente não tem o que fazer. E ele simplesmente morre. É uma estratégia muito interessante. Nisso, o Galvangar ficou em segundo plano. Né? Então o Charge Warrior está em segundo plano. Inclusive, ele perde desse guerreiro controle. É uma match 40-60 para o Galvangar Warrior. Foi ficando um pouquinho mais para trás, além do fato de, no spread geral ali de, de partidas dentro da ranqueada, ele tem matches mais polarizadas também. Então, no geral, o enrate rate deles, média, ainda é meio parecido, mas isso com o tempo deve mudar em favor do Control Warrior mais clássico, né? Então, essa é a aposta melhor. Uhum. Outro deck que está sendo muito prevalente, que a gente vai passar daqui a pouco pro Ladino, é o Tif Rogue. Então, o Tiff Rogue ele aparece bastante e algo importante desse deck é que ele perde para esse Guerreiro Controle também. Então, o enrede do Guerreiro Controle tá nesse 53%, mas ele vence o Tif Rogue, que é hoje um dos decks mais populares, divide popularidade ali com o próprio Control Warrior. Por que eu tô falando que isso é importante antes de chegar no Ladino? Pra gente não olhar o enrate do Control Horror de 53% e falar assim: meu, isso aqui tá broken. Primeiro, porque 53% não é nada demais, né? Só pra começar a conversa aí. E depois, porque existem algumas estratégias ainda que não são muito fortes, que estão tentando ser refinadas e perdem pra esse guerreiro. Esse tipo de popularidade, esse tipo de estratégia, ela vai saindo do meta se ela não se prova boa. E aí, o enrate de um deck como o desse Control Horror pode cair na ausência desses decks que perdem facilmente pra ele. Então, o Tiff Rogue estão procurando refinamentos, existem versões que talvez vejam o jogo, que talvez sejam boas, mas hoje ele é muito popular e perde pra esse arquétipo de guerreiro, uhum. né? Mas ele é muito divertido, então tem, ainda tem números altos de participação. Se com o tempo ele for refinado e sobrar uma versão que vence esse Control Warrior, aí a gente vai ver pra onde é que vai o in de verdade do Control Warrior. Por enquanto, a vida tá fácil de um deck que, meu, já tava muito bem estabelecido no meta e só ganhou recursos super fodas agora. Tá nadando de braçada. Tá nadando de braçada. Eu falo isso que é pra gente também relativizar um pouquinho, sabe? Uhum. Acabaram de sair cartas, a pool é pequena, é, eu não sei se tem que sair nerfando tudo ainda. É, é que meta controle é, é osso duro de roer, né? É osso duro de roer. Causa umas sensações esquisitas aí para muita gente. Mas, quando a gente olha os números, a coisa parece estar tá redonda ainda. Uhum. Uhum. Independente se eu gosto ou não de perder para esse guerreiro. Esse é um ponto importante e o Tiff Rogue faz parte disso daí, Vitor. E esse guerreiro, ele
1: também tem as suas fragilidades aí, né? E especialmente no meta mais alto, lá, né? No top legend, a galera já tá explorando bastante decks que são eficientes contra esse guerreiro. O problema é que eles tomam piaba do resto da
0: ladder, né? É isso mesmo, é, então hoje um dos pontos, e né, eu mencionei assim, essa win alta, porque os counters para esse deck, eles ainda não foram estabelecidos, a gente espera que eles sejam bem estabelecidos com o tempo, se isso não acontecer, aí a gente passa a ter um problema, o que tem hoje, que funciona contra o guerreiro, é o Porco Priste e o Anaconda Druid. Dois decks que não são simples de jogar, principalmente o Sacerdote, é né? bem difícil de jogar, e os dois, eles têm um conjunto de matches péssimo no resto da ladder. Então, você vai jogar, e se você estiver ali no Diamante, no Lenda mais alto, você vai enfrentar um, um espectro grande de oponentes com outras classes. E você provavelmente vai perder dessas classes se estiver jogando o Hard Counter do Guerreiro. Uhum. Ainda por cima, o Sacerdote, o Porco Priste, ele ainda é destruído pelo Anacondra, mas destruído. Então, assim, é, ele é 8,92 a média, 8% Caraca. de win rate pro sacerdote, nossa então nos níveis mais elevados, esses decks vão aparecer tentando counterar o guerreiro e com o tempo o anaconda deve sobreviver, até porque ele tem, é um pouco melhor contra outros também, mas é aquela coisa, se você não tá ali no top mil lenda, dá uma desencanada desses decks assim, é, se for só pra subir na ranqueada Pode deixar eles de lado, porque eles provavelmente não vão trazer um bom resultado para você. E dá para jogar algumas coisas que combatem esse guerreiro, de certa maneira, e que não ficam perdendo as outras coisas também. Tem hard counter esse guerreiro, incipiente na ladder como um todo. Então a gente tem que aguardar os counters, eles ainda podem surgir, e a gente até vai passar por algumas coisinhas ainda, Vitor.
1: Exatamente. Então você aí, meu parceiro, que é que nem eu, que não é do mundo lenda, top lenda e tal, e tá navegando ali no diamante ou até abaixo, uh, talvez, uh, você provavelmente vai ver um monte de gente aí postando nossa, esse deck aqui de Priest é quebrado, ou esse deck aqui de Druida tá com rate absurda, não vai se aplicar a gente ainda. Principalmente porque a população de guerreiro ali, pelo menos até o momento no diamante, não é tão grande. Então esses decks se tornam muito menos significativos porque eles são amassados... Pelo resto da ladder. É melhor focar no que o HS Replay lá tá mostrando como os decks Tier de 1 e 2, ou o que o report do Vicious Syndicate tá mostrando como Tier 1 e 2 no Diamante e Companhia ali. Então, vale aí o recadinho para você conseguir é, entender as informações de maneira um pouco mais é, racional. Na é verdade?
0: É isso aí, Vitor. Lá de não, vamos lá? Lá de não. A gente falou um pouquinho aqui do Tiff Rogue e a gente mencionou ele porque ele é um deck muito presente hoje, então ele tá dividindo ali pau a pau os holofotes com o Guerreiro, no reporte mais recente do HS Play né, aqui a gente tá usando muitos números do HS Play, HS Play dos últimos três dias, do Diamante em diante, e daqui a pouco eu já explico por que eu fiz essa opção pelo HS Replay, mas ele tem 15% de presença e ele tem 48% de win rate então a gente vê que é um deck aí que ele é tier 2, né? e ele tem a mesma presença do Guerreiro, só que 5% de win rate a menos, o que hum. é bastante relevante. Não. Faz com que eles sejam de categorias diferentes. Porém, uma coisa tem que ser esclarecida, e o repórter do Vicious ele discutiu isso, que esse arquétipo ele ainda é uma bagunça. Então existem algumas fórmulas, alguns baralhos que estão nascendo dentro desse mesmo arquétipo, né? decks diferentes, e alguns deles, com determinados ajustes, eles performam bem. Eles já estão chegando perto ali dos 50% na ranqueada como um todo, e inclusive eles têm condições de fazer frente ao Guerreiro Controle. Esses decks eles estão se desenvolvendo, a gente já fala deles, mas hoje o que é mais presente é o Tif Rogue, basicamente em duas variantes antes. Uma que o GRS Play chama da Tiff, propriamente dito, e uma outra que ele chama de Bolt Rogue, né? Do Barquinho Rogue. <risos> e é um nome muito esquisito, mas eu entendi porque que eles fizeram essa diferenciação agora. Porque antes Tiff Rogue era a, a fórmula que rodava a maestra do baile de máscaras. Então você entra disfarçado de outra classe, desconta guinol e tudo isso. Agora, todas as versões estão entrando com a maestra do baile de máscaras porque é muito bom você descontar o guinol. Uhum. Só que tem uma delas, foca ali no pacote de descobrir cards de outras classes, que é o Tiff Rogue, Inclusive, está rodando a Tess Greymane, A Tess Greymane ela está vendo o jogo aí, para a alegria do, 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 dos main ladino. Parece que ela tem alguma utilidade, finalmente, né? Depois de anos. E uma outra versão também roda a Maestra, só que ela roda um pacote um pouco mais vanilla. Então ela tem os piratas, ela tem a Corsária ali, que é um drop 1, é um piratinha também, que comba com o Smite. Tem a nau, a, a nau azariana, ela entra nos dois lados. Só que tem um lado que é mais pirata, finaliza ali o jogo naquele jeito mais clássico, né, que a gente já se acostumou recentemente. Uhum. Então eles estão chamando de Bolt Rogue. E tem a versão de Tiff. Uhum. A, a versão com os piratas, ela performa melhor hoje, só que ela tem menos espaço para evolução. E o Tiff Rogue, ele vem melhorando alguns decks ali, eles ainda podem surgir como até, uh, eu não sei se counter do guerreiro, mas ficando pau a pau ali com ele. Consegue gerar bastante valor, consegue brigar no late game, tem que esperar. Eu sou sempre reticente com esse arquétipo mais Tiff, assim, principalmente quando um finalizador é a Tess Greymane porque a inconsistência, ela faz com que o deck, ele, assim, precisa ter umas cartas muito broken e, e para que a inconsistência se pague. Né? Uhum. E eu não sei se esse arquétipo tá nesse nível. Mas vem crescendo e alguns decks aí dentro desse arquétipo podem ser que pintem sim e fiquem ainda bastante bons. Tem uma receita lá no Vicious, que a gente recomenda que quem quiser testar esse deck use, aqueles que, eles, que eles informaram lá, né? Porque por vários motivos ela é melhor ali na Matchup Spread geral. E é meio que isso do Ladino, Vitor. Tem uhum. ainda o Mine Rogue, que é um deck um pouco mais combo ali, mas ele é, ele é mais fraco. Ele tem estatísticas piores, é um deck que funciona ali pra quem gosta do estilo do deck, né? De dar uns OTK, bastante dano, aquele jogo um pouco menos interativo, é, aí é um, um prato cheio, né? Acaba sendo um deck divertido também.
1: É, ele tem aquela brincadeirinha lá de você pega a arma que replica o Death Rattle do último Death Rattle que você tinha, aí você mata a arma e normalmente é o, o seu último punch ali pra finalizar o cara, né? Então é, ele realmente Isso. tem uma dinâmica é, e teve interessante. teve uma carta do
0: Miniset que é uma adição muito importante pra esse deck, foi o que voltou a datração atração pra ele, que é um Minion que faz com que você jogue o seu próximo Lacaio com o último suspiro que você joga ele morre imediatamente.
1: É, exato.
0: É, às vezes você já tá com aquele objetivo que dura 3 turnos e quando ele morre ativa duas vezes esse lacaio fez o deck voltar a, a ser testado, se uhum. ele vai se manter, eu não sei, mas a win rate agora é uma win rate razoável, é deck tier 3, mas dá para se divertir se você gosta do arquétipo, porque antes ele era injogável praticamente.
1: Uhum. bom, falando aí da volta dos que não foram, um outro deck uhum. que retornou, e, e ele cara, ganhou a cara de Demon Hunter de novo, é o Fel de Demon Hunter, né? A gente já tinha comentado lá no episódio anterior, que o Drek Tark, puta meu, a carta é quebrada, mas ela tira um pouco do flavor do que, que o Demon Hunter tem, e o Jace poderia rodar dá com alguns ajustes ali. Tá aí. Ah, teve alguns apoios, teve buff do Gilag lá e o Feldmon Hunter aí tá estapeando uma galera também.
0: É, e, e aí é legal, né? Esse esse H voltando é bacana e mostra como foi acertada e bem feito o nerf no na HDH, né, na versão agro. Porque a gente até comentou né, que tinha uma preocupação, eu tinha essa preocupação de que a arma né, que tem abate honroso saísse do jogo com o nerf do, dos golpes múltiplos. E na verdade não, ela continua rodando e o golpes múltiplos com essa tag de feitiço view, é, manteve né, a sua importância mesmo, custando o dobro de mana. Uhum. E é sempre muito relevante, funciona nesse arquétipo. E trouxe de volta um arquétipo que é bem mais interessante para o Demon Hunter que faz rodar o colossal dele que foi bufado também então foram investimentos feitos ali na classe que estão se pagando agora com o novo Mini set. ele encontrou um motivo e encontrou né, uma forma de ver jogo então o pacote fel usando como finalizador o shilag que podem na verdade ser dois shilags finalmente acharam uma utilidade para a a alma view viu é um lacaio lendário lá do Vale Alterac, que acho que eu nunca tinha nem visto ninguém jogar contra mim. Uhum. E agora, ela tem um payoff interessante do Xilag ainda estar tá no seu deck, você vira uma cópia dele. Né? Uhum. Então você fica com dois colossais, dois Shilags bufados agora e um monte de feitiços vis Não tem mais tanta remoção, né os feitiços vis que davam remoção, eles rotacionaram no começo do ano, mas agora nós temos dois colossais dando dano em área e o finalizador de sempre, que é sempre, já é até clássico, né? É bem bonito, que é o, o Jace, Tesse Trevas, chegando para fechar o jogo. Então, é um, um arquétipo que me agrada bastante. Eu acho que a gente abrir mão de um Naga DH por um Fel DH é sempre um, um trade, assim, excelente. E acho que os nerfs foram acertados. A gente vê agora, né? A classe está com identidade bacana, boa. As cartas de antes ainda vem jogo, e os Colossais passaram a ver jogo, uma lendária lá do Alterac passou a ver jogo. Então, tudo muito bom nesse sentido. E o um rate excelente, de 56%. Né? Então, o Nerf DH. Guerreirão aí, Guerreirão tá fazendo o quê? Guerreirão tá perdendo desse Fel DH.
1: Cara, muito legal. Eu, eu gosto, eu gostei muito de jogar com o, o Fel de Mon Hunter anterior, que era aquele que tinha o pacote do Expendables Artists, né? Aquele que você também uhum. combava junto com o Curtruz e tudo mais. Pô, eu gostava muito uhum. de jogar com aquele deck.
0: É o Artistas Descartáveis. Artistas na...
1: Descartáveis, é exato. É, putz, é muito legal e eu fico feliz de ver um Feldeh de volta aí. Eu vou testar esse aí também, se eu tiver as cartas, se, se eu tiver se tiver pó para fazer. Vamos ver. Eu
0: acho que dá. <risos> é, a, só a Caria. A Caria, ela é uma... Que o pessoal tá chamando de Carla aí, né? <risos> é uma carta que, assim, ela vai rodar só nesse deck, né? Então fazer ela é sempre um risco, né? É. Quem, é, quem tá, tá ali sempre no, no fio da navalha do, do pó arcano, precisa considerar esse deck, porque de repente o deck sofre um nerfzinho, ou ele sai do rolê, essa carta dificilmente entra em outras coisas, né? Carta assim é meio complicada. É muito bom quando dá certo, mas quando você compra o shillag antes dela, ela é uma carta bem ruim. É Ela é uma, é, carta é uma daquelas ruim.
1: cartas que de repente pode ser adaptada. Ela não é a espinha dorsal do, do deck, é. né? Uhum. Então dá uma olhada lá no HS Play ou 20. Depende se você não tem essa carta. Eu vou fazer o mesmo, porque eu não tenho. Depende se uhum. tem alguma outra ali que é um filler bom, algum fel, sei lá, e, e que pode funcionar também. Talvez você perca um pouco de win rate, mas você consegue jogar com o deck.
0: É, em partidas em que você vai precisar mais valor, você perde o segundo tilag. É. É. Você perde o segundo shillag, você perde pressão ali na mesa, você perde controle de campo. É, é, uma, é uma perda importante. Por outro lado, se você comprar o shillag antes dela, tanto faz ter ela no deck. É. Então é, é complicada, Daquelas cartas assim, um pouco mais circunstanciais, ela é a carta com maior taxa de vitória no mulligan. Ah. Ah, então é uma carta de custo 6, 61% é a taxa de vitória dela no Mulligan, não é muito descolado da segunda, da terceira, então significa que ela não tá broken, mas ela é importante, veio na mão você segura, porque aumenta muito a chance de você não ter comprado o Shilag até a hora de jogar ela. Uhum. Em contrapartida, o Shilag é a pior de todas, 47% de vitória se abre na sua mão, a segunda pior é 53%. Você vê que de 53 para 47 tem um grande pulo. Então, comprar o Shilag nesse deck antes da Karya é uma tragédia. E provavelmente a sua rate é bastante afetada. Caramba, que situação,
1: né? Uma carta, ela realmente tem uma rate muito alta quando ela vem no Mulligan. Por causa da contrapartida da outra, que quando não vem dá um boost muito grande, né? Puxa, véio, que, que dinâmica é interessante. A Karya
0: ela é uma carta ruim, se você for parar para pensar. É... A Blizzard ela montou um arquétipo de Big Demon Hunter lá no passado que nunca funcionou e ela saiu para dar suporte para isso e agora entrou só para puxar um lacaio, que é esse colossal quando não funciona, é assim é uma tacada ali que não funcionou pra você, sua in-rate vai ser menor a sua probabilidade de vencer a partida é menor mas ainda assim, ela é vencível depois a gente tem que fazer até um estudo aí pra ver o que substitui no lugar dela, a gente até tweeta aí de repente pra quem tiver interessado.
1: Beleza então vamos lá, a gente dá uma pesquisadinha e avisa o ouvinte aí o que pode entrar no lugar e se de repente roda o shilag também, né, porque se o shilag tem um meio rate tão ruim no draw, talvez a opção de não tê-lo, porque ele junto com a Carla, é o grande
0: combo aí, né? É um grande combo. É que, é que não tê-lo, é que assim, se você tira ele porque você vai tirar a Carla, você fica sem os dois Shilags.
1: Ah, é verdade. Então é. aí
0: eu acho que dá uma prejudicada grande. Porque o enrate dele ao comprar é pior por causa da Carla. Se você tirar a Carla do deck, ao enrete dele ao comprar não, a, não vai ser tão ruim assim. Uhum, uhum. É porque é, o deck funciona muito em torno de você ter esses dois shilags. É. Né? Precisa ver se há algum feitiço viu, alguma coisa que compense pra voltar no Jace depois. Provavelmente não tem, né? A gente uhum. tá vendo as top listas aqui, todas elas estão rodando a Carla e o shilag. Então ah, é isso, Carla. É. Carlinha aí parece que não é safe craft, viu gente? Não é safe craft porque ela não vai ver jogo se esse deck não funcionar mais.
1: É, então acho que se você quiser brincar com o deck, vai ter que ter porra, né? No... Vai ter que ter porra fazer a Dona Carla aí. Dona muito Carla. legal. Mas é interessante esse, esse momento do, do Demon Hunter.
0: Sim, muito bem. Fel DH de volta aí na praça, na pista, e isso é muito bom.
1: Muito bom. Então, o uh, que mais nós temos aqui, Paulo? De decks que estão que... no meta.
0: DH, Ladino e Guerreiro, eles são as coisas mais interessantes, mais relevantes que estão acontecendo. Hum. Os Mac Palo, os MacMade, os arquétipos tribais, eles estão por aí, eles continuam funcionando inclusive a winrate do MacPala é muito boa a gente não tá aqui falando dele porque a popularidade é um pouco mais baixa, mas a winrate do MacPala é excelente, ela não é excelente contra é. esse DH esse DH farma o MacPala com farinha, mas ele tá aí firme e forte, eu vivo encontrando aí na, na, na ladder o MacPala bastante inclusive, então, mas não tem grandes novidades o deck é um pouco menos interessante, um pouco mais linear, inclusive no podcast do Vistos eles fizeram um comentário que eu não, assim eu concordo só parcialmente que eles disseram que tirando, sei lá, um, o Porco Priest né, o Boar Priest e o Anacom alguns alguns poucos decks. Esse é um dos metas com menos skill, que eles se lembram. Justamente por causa das estratégias né, com, com os arquétipos de tribo, que são mais lineares e, e eles meio que vão contando ali o que, que você precisa fazer. É, eu não sei o quanto que eu concordo com isso, né? Se... Eu não sei se é zero skill, assim como eles falam, sabe? Ou tão um pouco, ou meta com menos skill que eles se lembram. Fiquei, fico um pouco em dúvida disso, não sei se eu concordo. Mas de qualquer forma, o recado tá dado, assim. Essas estratégias, elas são menos interessantes agora, mas elas continuam sendo viáveis aí e estão funcionando muito bem. O que também tá funcionando é duas versões de Naga. Né? Então o Naga Made, que já é conhecido, ele não teve nenhuma novidade. Então ele roda na versão mais pura, raiz, com, com as naguinhas, Fazendo turnos explosivos. E tem uma versão com o ping-made. A gente viu muito dessas versões no campeonato que teve agora no final de semana. Vencido pelo Rabo Gabo. Uhum. Que inclusive levou um naga-made raizão. Né? Levou sem a versão ping e foi campeão é? rodando esse naga-made. E o outro arquétipo naga é o do Priste. O do Priste se beneficiou profundamente com o buff na peruca. Uhum. Né? Então esse é o peruca-priste uhum. agora. O
1: peruca-priste.
0: Sim, ele é muito bom. É assim, é, a desgraça desse deck é quando você não compra as perucas. Se as perucas estiverem enterradas lá no fundo do seu deck, meu, acabou, cara. Você não consegue fazer as coisas funcionarem. Tendo elas na mão, você joga muitas perucas numa partida, fazendo todos os combos certinhos e as ordens certas, combando com as suas nagas e com as naguinhas que você gera do professor Pício. Então, é muitas formas ali. É, o oponente ele precisa estar tá sempre limpando seu board para você não ter a iniciativa, porque a qualquer momento que você tem a iniciativa, pode explodir várias perucas e uma benção. Ficando com um ataque gigante, batendo na cara. Não é necessariamente assim. Geralmente ele não é um OutK que ganha num turno só. Às vezes ele constrói um board ali, bate na tua cara por 8, bate na tua cara por 10. E fala assim, ah não, isso aqui eu vou conseguir limpar. Ele não tem o que fazer. Mas vai vir mais Naga, mais não. Naga, mais Peruca, mais Peruca, mais Naga, mais Peruca. E se você fica tomando 5, 6, 8, aí ó, você morre em algum momento, né? Não. Então o deck tá legal, o deck tá bem posicionado. Vence Guerreiro, inclusive. Vence Guerreiro, algumas versões. E é bem interessante. Eu joguei com o deck essa semana. Tô na curva de aprendizado dele ainda, então tô mais perdendo que ganhando. Mas ele é bem divertido. Bem divertido. Tem um skill legal, um skill bacana. Mesmo sendo um deck de tribo de tribo, é Naga, mas não é fácil não. E o Naga média é dificílimo.
1: Eu joguei contra o Peruca Priest algumas vezes, né? Eu tava experimentando aí o Beast uh, Hunter, né? Que a gente até comentou aí que eu ia dar uma experimentada.
0: Uhum. Outra tribo, outra tribo. Outra
1: tribo, exato. Outra tribo. Uh, e ele, claro, eu acho que ele é um deck um pouco mais simples, mas porém ele, é, ele, também, é. mas ele também tem uma curva de aprendizado. Uh, eu Sim. não fui ver vídeo e estudar como jogar com o co deck, né? Peguei, montei, uhum. li ali as cartas e falei Ah, beleza, eu acho que a estratégia é mais ou menos essa aqui. E aí, fui vendo uhum. que, ah, não, tem caminhos melhores. E, e o quanto você às vezes depende da arma, né? E, mano, muligar suas bichas é uma desgraça, sabe? Essas coisas todas. E algumas partidas eu já tava com traquejo, já tava com uma win rate melhor. No começo eu só tomei porrada. Mas já tava com uma win rate melhor. Mano, toda a partida contra esse peruca priest aí caraca, velho, porque é o Minionzinho bufa, aí vem Naguinha bufa, aí e, e você com, começa a perder fôlego de ficar limpando com aquilo, e o Beast Hunter ele precisa dar dano também, né? Um é. pouco do Beast Hunter é, é ele é meio face no começo ali, né? Então se você fica se preocupando muito em limpar o negócio, você perde fôlego, era complicado, cara, o... É, quando o cara vem com essas peruguinhas no mule, é uma
0: desgraceira, velho. Você tá jogando o Beast Hunter com o Vandar ou sem o Vandar? Sem o Vandar,
1: eu tô jogando do Beast Hunter ah, sem é o Vandar. É, é a versão
0: melhor mesmo. É a versão que funciona melhor. Não tem essa dependência aí. A versão com o Vandar é muito, muito suscetível a dar um monte de merda na sua partida, cara. Essa versão aí é legal. A Pamela tá jogando essa versão também, tá adorando.
1: É, Eu gosto, gosto também. O, o grande lance é que eu acho que tem uma dependência na arma grande, cara. Se você não tá conseguindo dragar, né, e ou roubar uhum o valor dos seus, uh, das suas bichas caras. Se, para seus mais... tigres, né? Ou usar os tigres, né? O sunken, uhum. o sunken uh, tiger lá, put cara, você fica em mais lençóis então se não vem a arma, é complicado cara, bem complicado
0: é a arma e o tigre, né, bem dependente dessa, dessa, dessa combinação, os tigres depois começam a trazer as feras do seu deck, mas assim, você pode comprar todas as feras antes é, 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 assim, tem, tem pontos fracos do deck, né tanto que ele não é tier, acho que ele é tier 3 atualmente, é, é, e, é. mas é um deck muito gostoso de jogar, cara, é um jeito legal de jogar Hunter, cara.
1: E dá um prazer absurdo descer o Hidralodon lá cara, mano, uhum. puta a
0: vida cara,
1: que Bira o colossal maneiro, cara. E, e aí você é, enche o é bordig de, de, de cabelo. é muito da hora, cara. Gosto muito.
0: Sabe o que esse colossal me lembra, mano? Na época que a gente jogava RPG de mesa mesmo, que tava matando uns lacaios que tinha esses aspectos aí. Cara, é? era a cabeça pra todo lado, você matava, vinha outra, aí comia o teu personagem. Né? É, é exato, as hidras
1: Hidra de três cabeças, né, cara? Exatamente. É. Cara. Muito foda.
0: Não, era muito bom. Agora, e aí, ó, um comentário aqui rápido sobre o meta, assim, no geral, né? Acho que o pessoal pergunta muito se... Puta, então precisa de nerf? Tem que ter nerf já? Parece que é a bola da vez sempre, né? Acho que a Blizzard já de um tempo pra cá, ela é muito ativa, né? Nessa questão dos balanceamentos. Então a gente fica acostumado com qualquer coisa nerfar, uhum. né? Pô, tem um deck com 53% de win rate e 16% de presença, nerf. Não, um, assim, quando que não vai ser assim, né? Uhum. Então, na verdade, pessoal, cara, os nossos ouvintes, eles vão ter que desculpar a gente, mas eles vão ouvir muitas vezes a gente dizendo que não precisa de nerf aqui, e às vezes a gente vai errar e precisa, né? Mas é porque, assim, é, eu pelo menos tendo a ter uma atitude menos reativa com relação aos metas, ter que mudar o meta o meta ficar uma coisa que eu quero. É, eu acho que os metas estão aí para eu explorar eles. Uhum. E pô, pode ser que eu não goste de algumas fórmulas aí, ou pode ser que eu não goste nada dele, mas ele é um meta. E às vezes ele tá zoado e quebrado, mas não é sempre. Né? Não é sempre. Então, esse de agora ele vai ficar talvez mais controle. Isso daí começa a trazer fúria em muitas pessoas. Mas olha só, vamos pensar no que, que a gente tá vendo comparado com coisas que a gente já viu no ano passado. Vamos pegar uma classe que ela não é das mais amadas por parte do público, que é o sacerdote. Que sacerdotes que a gente tá vendo jogar? Quest Priest, que tem um jeito interessante de jogar, é super lento, então não incomoda ninguém, mas é super diferentão e bacana, quem joga, curte. Temos o Peruca Capriste que é um deck super maneiro, tem skill, tem as nagas, roda a cartinha bufada lá, tem letalidade, tá bem posicionado. Nós temos o Porco Priest. que não tá bem posicionado na ladder, mas cara, é super difícil de jogar, super interessante, equipa uma arma 15-3 que deixa seu oponente com 1 de mana, e é difícil de fazer isso, mas quando tu faz, você ganha o jogo. Olha, esses são os três decks da classe que todo, todo mundo não gosta. Uhum. Aí você vai ver um DH, a gente tem um Fel. Aí você vai ver um Mage a gente tem um Naga, difícil uhum. de jogar também, com versão Full Naga, com versão Ping. A gente vai ver Ladino, tem versão rodando test Grey Man e todas as cartas de outras classes. E tem versão com Pirata. E tem Controle e tem controle com casacuzã e sem casacuzã e tem colossal, assim, eu do jeito que eu vejo, com essa, uma atitude um pouco mais positiva, eu tenho dificuldade de achar esse meta, assim, achar os problemas do meta é claro que vai ter, claro. quando eu vejo o sacerdote com três opções que eu tenho vontade de jogar, eu falo assim, mano, bota esse meta num quadro <risos> <risos>
1: eu, eu acho que a, a carta que tá me incomodando uh, no momento um pouquinho, assim é a Nelly, cara, a Nelly o colossal do, do pirata, uhum. né principalmente agora que eles conseguem consertaram aquele bug de você não conseguir ver que cartas o cara, que piratas o cara escolheu ali, né? Uhum. E, mano, normalmente quando vem uma Nelly vem má notícia em breve, assim. Porque o, o Smite custando um, com mais outros dois piratas custando um. Que daí o cara vai pegar o Smite e outros piratas com auto-ataque, né? Uhum. Mano, nossa, normalmente é Péssima notícia. E, e eu, eu, um pouco da minha reação aqui, nem é que eu tive com o Kazakuzan, é aquela uma carta que causa muito, é um poder muito grande numa carta que vira o jogo. Não, é sim. É. Mas eu, eu tô com você também,
0: é, eu, tô, eu tô gostando do Meta e tô me divertindo. É, a Nelly tem essa questão mesmo, muita gente fala assim que o Smite, talvez ele tivesse que ser modificado de alguma forma, ou a Nelly tivesse uhum. que ser modificado de alguma forma, eu já vi discussão de que o Smite tá, ficar fora da pool da Nelly. Mas assim, eu também não tenho certeza do quanto que isso... Porque a gente vai colocando essas opções, porque determinadas estratégias de jogo causam muito na, 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 na é. nossa experiência. É. Agora, por exemplo, a Nelly é um colossal, e o Smite é um card legal que vai é. rotacionar em algum momento. É então, um se tem um charge, a gente quase não tem charge. Então assim, eu não sei se esse não é o momento da gente tipo, ver muito dessas coisas, sabe? E mais pra frente não vê mais, porque essas coisas vão embora e... O, o Guerreiro tem 53% de winrate. É exato, é. E essa é uma das ferramentas dele, né? Num meta com uma pool de cartas pequena em que ele parece muito mais redondo e um monte de outros arquétipos ainda não parecem totalmente redondos porque faltam peças. É. Essas, a gente vai ter duas expansões no ano ainda. Então a gente vai nerfar a Nelly, sabe? Nerfar o Smite. Eu não sei, sabe? Eu não sei. Uhum, uhum. Eu não, eu não sei. É, quando você olha os números aqui, eu procuro ser frio às vezes, né? Tipo, eu fico putaço assim. Eu fico falando aqui que, <risos> que, que meu, parece que eu sou, tipo, o monge do, da parada, mas mano, eu fico putaço com várias coisas que acontecem no jogo, tiro. E tal, só que na hora de trazer aqui eu prefiro dar uma olhadinha ali, né? No que, é. que os números estão me dizendo que 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 eu tô vendo ali em termos de cards ou como é que é a win no Mulligan Drekter? Não tinha condições de aceitar aquilo lá é. e, e decks. Quanto que eles estão desgarrados ali no Tier 1? Eles estão chegando num Tier S sozinhos, talvez. E, e aí, por fim, para a gente fechar esse negócio de meta, Victor, que já está se estendendo, um rápido comentário de que muito do que a gente pensa do meta muitas vezes é influenciado por opiniões de streamers, pro players e até esses bons produtores de conteúdo, como o pessoal do Vicious, porque eles inadvertidamente estão nos passando uma visão que é de top 200. Top mil, do Lenda. Entendeu? Se você vai pegar a opinião do No Hands, por exemplo, que é um cara que joga muito, é muito inteligente, conhece muito do jogo, você vai pegar boas opiniões na maior parte das vezes, mas várias vezes você vai pegar inadvertidamente a opinião do cara que tá jogando no top 50 praticamente o mês todo. É, entendeu? Exato. Então o meta tá polarizado, você pergunta pra ele, geralmente ele vai dizer que sim. Porque é isso que acontece no top 50. Tem três estratégias ali, uma counterando a outra. A, B, C, naquela, né, naquela coisinha de um cautelho, o ou outro que a gente já comentou aqui. A boa parte de nós não tá jogando nesses rankings. Então a gente talvez, muitas vezes, fica contaminado com uma certa opinião que na hora que a gente vai jogar ranqueada e perde, fica furioso porque um cara que vive um outro bloco de MMR falou uma parada, mas não é a que você tá vivendo. Yeah. Mas aí yeah. não importa porque você fica putaço, porque você já tá pré-programado pra ficar putaço. É, exato. Então, por que que eu falo essas coisas? É passação de pano, tá sempre tudo certo? Não, cara, mas é porque... Acho que tem que tomar cuidado com
1: algumas coisas, não é? é. não Com certeza, perfeito. É, várias vezes eu ouço, né, os, os podcasts do, do Visha Syndicate, e o que eles estão falando lá, eu, mano, eu penso, cara, caramba, isso aqui é novidade pra mim, porque não se aplica a minha realidade uhum. de, de, de jogo, assim, e às vezes eu até dou um zone-out, assim, sabe, para um pouco de... de... Prestando atenção mesmo, porque eu viro falou Cara, esse assunto que eles estão aqui Não tá nem perto de chegar no, na minha realidade a, o, meu, uhum. o meu comentário com a Nelly Foi mais relacionado a minha O meu feeling, assim, sabe Tirando métricas, tirando estatísticas Às vezes o jogo tá equilibrado mano E, e tá um jogo interessante, uhum. pinga, vem a Nelly Aí você fica, ai, caralho sabe?
0: Nossa, é, lascou é, E o feeling conta, entendeu Conta pra gente e a gente sabe Que conta pra Blizzard também É, é então, assim, se o hate na Nelly ficar muito grande, eles nerfam a Nelly, sim. Eles nerfam. Aí, às vezes, fica injogável, fica zoado, sei lá, né? É. Então, feeling por feeling, eu sei que importa quando isso afeta o estado do jogo, eu não sei se eu me sinto assim tão, tão satisfeito enquanto participante da coisa, sabe? É, yeah. e por outro lado, é
1: interessante que os colossais sejam fortes, porque eles são colossais, eles são feitos uhum. pra ser
0: fortes, e que os heróis também
1: estão fortes aí, porque é. eles são feitos pra ser é fortes. o
0: único hero card nerfado até agora, acho que foi o Skebs, né? É. Passou de 7 pra 8, mesmo a Cariel, broken do jeito que ela é com aquela arma exatamente. lá. Não sofreu um nerfzinho ainda, nem é. pra 8 ela foi.
1: O Skebs caiu na armadilha do Rogue Stone, cara.
0: Ele caiu naquele momento do Rogue Stone ferrado lá, né? É, foi,
1: foi é isso que foi, foi é. ele, cara. Não, porque não, é. se, se, por, eu acho que foi o último. Eles falaram: Ah, cara, vamos ter que nerfar. Não vai ter jeito, porque não é. vai ter não, como mesmo. Mesmo. Mas
0: tinha gente com Skebs dourado aí que ficou felizão, né? Ah, nossa, caraca, <risos> gente, foi da hora.
1: Aquele dia foi louco. <risos> Bom, vamos lá, Paulo. Alguma última consideração aqui do, do Meta?
0: Não, já falamos bastante, acho que mais do que a gente precisava, inclusive, e vamos bola pra frente aí, fechar esse episódio.
1: Muito bem, então agora vamos aqui começar o nosso bloquinho de considerações finais, e a gente já tem comentado aqui algumas vezes que é o Trump fazendo a série sofrível dele do Free to Play. Tem alguma coisa que você... Quer? Um
0: parênteses, Vitor, desculpa te interromper, ah. tem uma última coisa, mas que eu vou ser extremamente breve, que faltou, mas é importante. É então o vamos lá. Ainda com relação à meta. Tá. No reporte que saiu hoje do Visual Syndicate, o reporte deles está considerando jogos na primeira semana desse mês. Tá? É exatamente a primeira semana. Então, quando isso acontece, a gente tem que ficar um pouco atento na hora que a gente vai lá ver os filtros para o top 1K lenda, que eles, o top 1000 que eles soltam lá. Eu acho que em situações como essa, eles não deveriam colocar a aba de top 1000 e a aba do lenda. Que é o Todo Lenda menos o Top Mil. Eles deveriam juntar as duas, uhum. tá? Porque quando você vê lá no começo do report, a tabelinha com o número de jogos, você vai reparar que tem muito mais jogos no Top Mil Lenda do que no Lenda. Que não é nada disso que você vê em outros momentos do mês. O que, que aconteceu agora? Tem pouca gente no Lenda. Quem entra fica no Top Mil, porque às vezes nem tem mil jogadores nos primeiros dias. Então qualquer pessoa que chega rápido, mesmo que não tenha o skill... Do top 1000 vai estar tá colaborando com os jogos ali do top 1000. E depois outras pessoas vão entrando com MMR melhor, e essa pessoa, mesmo vencendo partidas, vai ficando cada vez mais para trás. Uhum. Essa diferença de top 1000 para o lenda nesse reporte acho que ela tem que ser considerada com muita cautela. A gente usa o top mil ali e fala assim, ó, oh, no top mil tá assim. Não, não tá assim. A uhum. gente não sabe se esses jogadores são jogadores de top mil ou não, tá? A gente sabe que eles chegaram rápido no começo do mês, são pessoas muito engajadas com o jogo, provavelmente jogam bem, mas a gente não sabe se eles são top mil, tá? Então esse tipo de aberração acontece quando a, o repórter é feito com só jogos do começo do mês. Isso vale pra bronze, pra diamante, pra tudo isso. Um monte de gente que termina ali no diamante cinco seus meses todo mês, colaborou pra esse reporte com um monte de jogo no bronze, no, no prata, no gol, porque as pessoas passam por lá também. Às vezes passa rápido, mas muita gente está jogando lá com MMRs de Fases mais avançadas. Então, por causa disso, o repórter tem que ser visto com um pouco de cautela, e principalmente o top 1K. Eu juntaria top 1K e lenda na hora de fazer a avaliação.
1: Tá, ah, maneiro,
0: muito bem. E é por isso que a gente se fiou um pouquinho mais no HS Replay hoje, considerando as estatísticas dos últimos três dias, que é para tirar um pouquinho de influência dessas coisas. Perfeito,
1: perfeito. Recado dado, não foi tão resumido assim como era a sua intenção, mas o recado tá <risos> passado, cara. <risos> Posso falar do Beleza. Trump agora? Pô, pode, pode continuar. Vamos, 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 vamos desculpa. <risos> então vamos lá. Então voltando aqui às nossas considerações finais, o Trump, ele está chegando no final da escalada dele ali nas categorias de acesso, né? O ranking Madeira. E a questão é qual vai ser o multiplicador que ele vai subir afinal ele não nadou de braçada nesses rankings iniciais como ele tinha feito ultimamente, adaptando rapidamente o deck dele a um deck do meta né dessa vez ele resolveu seguir outro caminho e você também tem acompanhado né Paulo?
0: Sim, eu tenho acompanhado eu tô acompanhando pelo Youtube uhum. né? então eu tô vendo sempre no Youtube espero não receber nenhum spoiler aí porque ele já deve estar, tá, para quem tá acompanhando pela Twitch ele já deve ter chegado ali no ranking bronze né já deve ter graduado, é. mas essa, essa saga dele tá interessante, a gente comenta aqui porque, meu, tá bem bacana mesmo né? acho que é a primeira que ele faz tentando jogar com decks bem off meta e tá penando bem mais, né, a gente vê as derrotas acontecendo ali, o sofrimento mesmo, tentando evoluir deck, ele recentemente saiu da estratégia do renolock dele, que tava, uma, puta, era uma porcaria aquele é Renan credo, cara é. muito ruim, aí ele passou por um Fatigue Lock que, meu, na hora que ele fez o deck as primeiras partidas, pra quem tá acompanhando tudo, é impressionante você ver como o deck é mais redondo é. ele ainda não é, a gente vê o meta aí, a gente discute meta, a gente não tá falando de bruxo em lugar nenhum a gente não tá falando de Fatigue Lock em lugar nenhum mas é impressionante como comparado com o Reno o deck é mais redondo, o deck tem mais propósito, ele funciona melhor. Estratégia Highlander, cara, eu não sou fã, né? Ele é inconsistente, é tudo mais. E o Reno não se paga nesse meta. Então, foi bizarro ver como melhorou um pouco em rate, mas melhora a cara do deck. A coisa funciona e o deck tem um propósito, né? É. Então, muito interessante ver. E saiu um videozinho hoje, é o que eu vou fazer, vou tentar fazer. Eles não conseguem ver hoje, eu vou ver amanhã. Ele tá quase chegando, tá quase Exatamente. chegando. Eu tô muito curioso para ver o multiplicador que ele vai chegar. Nas últimas todas, com decks um pouco mais de meta, sempre 11 estrelas no, no bronze, e aí ia voando até o lenda Dessa vez, eu não apostaria em 11 estrelas, mas eu tô muito curioso para saber que multiplicador que ele vai ter. Será que ele teve campanha ali de um cara 8, 9, 10, como grande parte dos jogadores, que já são bastante bons, ou será que vai meter um 11 de novo? Pela winrate... Eu acho que não vai ser um 11 não, mas eu tô bem curioso. É, é bem, 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 vai ser bem legal ver mesmo, então tá todo mundo aí
1: na, na expectativa, e, e, mas foi muito legal, cara, eu, e tá sendo legal ver ele jogar com esse deck novo aí, porque uhum. dá pra você ver que o cara joga bem o fino mesmo, ele, ele mesmo, né, jogando só for fã aí, ele realmente joga o fino.
0: E pra fechar... E que mais? Tô tendo aí uma experiência... É, eu tô tendo a minha experiência aqui, não free-to-play, de abrir pacotinhos de expansões antigas, né? Que eu tô querendo dar uma, uma fortalecida na minha coleção. Uhum. Então, eu só queria comentar... Cara, eu abri Goblins vs Gnomos. É, acho que é a primeira expansão lá do Hardstone, eu percebi que eu não tinha aberto nenhum pack ainda. Quando a gente pega o deck, o, o, deck, o deck tracker do Firestone, tem uma aba lá do Firestone que ele mostra quantos packs você já abriu em cada expansão. Eu não tinha aberto packs de GVG, nunca abri. Aí eu fui lá e comprei 10, porque é pra tirar uma lendária, né? Porque nos primeiros 10 de qualquer expansão, sai uma lendária. E de fato, puta, tirei um troll horroroso lá. Mas nossa, cara, e cada, car cada pacote que eu abri era uma frustração, assim. Não uma frustração porque eu quis abrir os packs, eu queria ter as cartinhas, mas... Como era ruim o Hearthstone naquela época, cara. As cartas são feias, as cartas não funcionam, são fracas. É um horror, cara. É um horror. Mas tá sendo uma experiência legal. Eu abri uns pacotinhos de GV, do GVG, do grande torneio. Abri alguns de Old Gods também. Cara, são expansões que muitas vezes eu não tinha nem as comuns. Ah. Alguns, algumas expansões eu não tinha nem todas as comuns, outras eu não tenho todas as raras. Então tô dando uma tô dando um upgrade aí na minha coleção. Vamos ver, vamos fazendo, dando uma upgrade aí ano após ano aí. Quem sabe um dia eu não fico com ela completinha, né?
1: Uhum, comprometido no jogo aí, muito bem, legal, cara. Mas é,
0: é o colecionismo, né, é. cara? É aquele colecionismo. Se o bichinho pega, mano, o bichinho do colecionista tá colecionando até pneu velho aí, porque acha legal, então... É. <risos> É. É, cara, eu tenho quatro
1: pneus no meu quarto lá do lado da minha cama, porque eu não tenho de pôr.
0: É, parece Foda. um amigo nosso que tinha quatro pneus também na sala e usou como mesa durante é, anos, né? <risos>
1: Exatamente, cara. Puxa vida. Bom, mas eu acho que tá na hora de fechar o nosso episódio. A você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui, eu espero que você tenha se divertido. A gente mergulhou no Meta, mas também passeamos aí, né? Um pouco de, de conversas laterais e tal. Um, um episódio que a gente gosta bastante de fazer nesse estilo, juntando a informação com a descontração muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, é ah, claro fica o convite para você nos acompanhar nas mídias sociais e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no Taverna HS, você pode nos acompanhar pelo arroba Taverna HSBR, que é o Twitter oficial aqui do Taverna HS e quando você mandar uma mensagem lá, é o Paulo que toma conta, então você vai estar tá trocando uma ideia aí com o Paulo aí, o nosso especialista Sobre o meta da ranqueada. E, mas você também fiquei livre para nos acompanhar nas nossas contas pessoais do Twitter, né, Paulo? A minha, Exatamente. por V underscore Starzinski. O Paulo, por arroba nogrum. Você consegue entrar em contato com a gente por lá, aqui os links estão na descrição deste episódio aqui, dá uma conferida lá e vem dar um alô, que a gente tá de braços abertos e claro, também no Discord do Taverna Hearthstone, que a gente volta e meia pinga por lá. Então, esse aqui é a minha nota final e agora eu passo para você, Paulinho, fazer o seu fechamento do episódio 20, a segunda dezena do Taverna HS.
0: Muito bem, segunda dezena, chegamos lá, né? Vamos comemorando de 10 em 10 aí, né? 30, 40, 50, já pensou episódio episódio 100, cara? Tem que fazer uma baita de uma festa, né? <risos> Exato. Nem fiz as contas, mas lá pro final do ano que vem, se a gente for na mesma tocada, a gente tá chegando em 100, né? Uhum. Nós começamos no começo desse ano, então, sendo o episódio oficial, sem considerar drops, sem considerar outras macaquices que a gente venha a fazer aí futuramente. Exato. Faz muito bem. Começando aqui, muito obrigado aí pela tua parceira novamente. Né, cuidando aí de todos os perrengues técnicos a gente poder gravar sempre com qualidade. Agradecer aí novamente aos nossos ouvintes, espero que eles tenham gostado desse episódio. Esse episódio é um episódio, foi um pouco mais leve assim, né, um pouco mais descontraído, mas com bastante conteúdo também. A gente vai procurar trazer os conteúdos do Meta de uma forma um pouco mais acessível, né, de uma forma menos boring. É até legal pra gente, né, a gente escuta depois o episódio depois quando a gente escuta depois a gente fala assim ah, pô, esse aqui ficou maneiro, esse aqui ficou um pouquinho mais lento, né, então a gente tá sempre meio que antenado nisso pra levar um conteúdo o melhor possível aí pra todo mundo. A vocês todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Eu Agradeço aí é, mais uma semana com a gente. Espero que vocês fiquem aí muito bem. Aproveitem bastante o meta. O meta não tá ruim, gente. O meta tá legalzinho. Então, vão lá curtir, vão lá se divertir. Mas para nós, querido ouvinte, isso não faz na menor diferença. Porque independente de qual meta estamos vivendo, vocês sabem, né? Nós estamos por aqui e a gente sempre, sempre vai se encontrar na ranqueada. Da Contra! Ele dá! Isso acaba agora!
1: Os olhos do Grito Infernal estão sobre você!